0: Ja, liebe Gemeinde, wir von Schwester Klaus, unser Team, wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam mit, mit Ihnen hier diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich sage einfach noch ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Monika Baumann, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland und die letzten zwölf Jahre habe ich nördlich von Ulm gewohnt. Vielleicht kennt das jemand. Habe dort ehrenamtlich in der evangelischen Kirche mitgearbeitet, war da auch mit dem Presbyterium und beruflich war ich als Lehrerin tätig. Ich bin jetzt seit September auf Schloss Klaus und arbeite dort mit viel Freude in der Bibelschule mit. Wir waren jetzt diese Woche schon hier in Pinkerfeld und hier in Bad Tatzmannsdorf und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für alle Gastfreundschaft. Wir wurden österreichisch und afghanisch und iranisch gekocht. Es ging uns wirklich sehr gut. Uns ist ja dann immer spannend, gell, wenn verschiedene Dialekte und Sprachen aufeinandertreffen gibt es durchaus auch manchmal Missverständnisse. Aber ganz ehrlich ist es nicht oft so, selbst wenn man dieselbe Sprache spricht, dass man manchmal doch das Gefühl hat, aneinander vorbeizureden. Da hört man dann zu Sätze in Konflikten, wie zum Beispiel Ich verstehe nicht, wieso du so gereizt reagiert hast. Was war denn los? Kennen wir doch aus dem Alltag. Oder Warum war dir das jetzt so wichtig? Ich verstehe es nicht. Solche Verständnisprobleme, die können im Alltag zu echten Schranken werden. Manchmal fühlt man sich ausgeschlossen von der Sache oder von einer Gruppe von Menschen. Und ich glaube, leider gibt es manchmal auch Menschen so, die vielleicht zum ersten Mal in der christliche Gruppe kommen und denken, seltsam, alle wissen, wie das hier geht, nur ich irgendwie nicht. Wir wollen heute gemeinsam einen Bibeltext angucken, in dem Ähnliches vorkommt. Das sind auch Verständnisprobleme. Da gibt es Schranken zwischen Menschen. Schranken von Sprache, von Abstammung, von Kultur. Und wir schauen, wie sie dort damit umgegangen sind. In unserem Text geht es um Philippus. Philippus war ursprünglich als Diakon gewählt worden. In der Jerusalemer Urgemeinde. Und er sollte die griechischen Witwen versorgen. Aber mittlerweile war Philippus längst auch zum Predigen unterwegs. In Samaria waren viele Leute zum Glauben gekommen. Da war eine blühende Gemeindearbeit entstanden. Ich glaube, Philippus hatte alle Hände voll zu tun. Aber mitten in diese Situation hinein, kriegt er plötzlich einen Spezialauftrag von Gott. Und wir hören aus Apostelgeschichte 8 einige Verse.
1: Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag.
0: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach
1: Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er durch die Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen eine Äthiopier gefahren, ein Bainuch. Es handelte sich um einen hohen Bürgenträger, der den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las dem Buch des Propheten Jesaja. Der heilige Geist sagte zu Philippus,
0: »Geh zu dem Wagen dort und halte dich nicht neben ihm.«
1: Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, Hörte den Mann laut aus dem Buch des Propheten Isaiah lesen.
0: Verstehst du denn, was du da liest?
1: Fragte er ihn.
0: Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?
1: Erwiderte der Mann und er bat Philippus aufzusteigen, um sich zu ihm zu setzen.
0: Verstehst du denn, was du liest? Das ist die zentrale Frage hier in der Begegnung zwischen diesen beiden Personen. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass diese beiden Personen anfangen, sich über einen Bibeltext auszutauschen? Da hat es einiges an Vorgeschichte gebraucht. Fangen wir an mit unserem Philippus. Philippus,
1: wir erleben ihn
0: als einen Mann mit offenen Ohren für Gott Gottes Wort hat ihn ganz unterschiedlich erreicht. Wir haben es gerade gehört. Da war als erstes dieser Engel, der ihm diesen Auftrag gibt und sagt, ich weiß, du hast viel zu tun, aber es ist was anderes dran. Geh auf diese Straße südlich von Jerusalem. Und Philippus hört den Auftrag und ich glaube, ihm war schnell klar, dieser Auftrag ist wirklich unbequem. 80 oder 100 Kilometer zu Fuß, so ein weiter Weg. Und dann war es ein ungünstiger Zeitpunkt. Es gäbe so viel Wichtiges zu tun. Das kennen wir doch auch manchmal aus unserem Alltag. Und außerdem war die Anweisung lückenhaft. Denn der Engel hatte gar nicht gesagt, was er dort tun soll. Auf dieser einsamen Straße um die Mittagszeit. Mich fasziniert, dass Philippus Gottes Stimme erkennt. Und dass er sagt, ich gehorche. Ich check's noch nicht komplett, aber ich mache mich auf den Weg ich gehe los. Und auch dort, als er dann auf der einsamen Straße angekommen ist, sehen wir ihn wieder als Hörenden. Er ist offen für die Impulse Gottes und Gott gibt ihm diesen Impuls ins Herz. Schau mal, da reist einer vorbei im Wagen. Geh dorthin, halte dich zu ihm. Und er macht's einfach. Und nochmal hat er ganz offene Ohren und kriegt mit, was auf diesem vorbeireisenden Wagen vor sich geht. Dass da jemand drin sitzt und aus der Bibel liest. Und Philippus kennt sich aus in der Bibel und er spürt, was der liest und in welchem Zusammenhang das steht. Für mich ist Philippus mit seinen offenen Ohren ein echtes Vorbild. Und jetzt zu dem anderen, der da in dieser Kutsche vorbeireist, dieser weit gereiste, er ist ein Fremder. Er kommt aus Äthiopien. Heute wird man sagen, das ist der Bereich Eritrea, Äthiopien, Sudan. Dort war er sowas wie Finanzminister bei der Königinmutter. Es war eine besondere Person, denn damals war es üblich, dass man so hohe Staatsbeamten, die für eine Königin gearbeitet haben oder für die, die auf die Frauen des Königs aufgepasst haben, die hat man zu Euluchen gemacht, die hat man kastriert. Und vermutlich war er so eine Person. Und er reist hier, und dass er so eine Reise machen kann, zeigt, er ist reich, er kommt vom Königshof, er ist gebildet, aber ihn trennt vom Volk Israel einiges. Er ist kein Jude, er ist ein Heide. Und das, dass er kastriert ist, das trennt ihn vom Volk Israel, weil dort war das nicht erlaubt. Dort könnte man nicht dazugehören. Dennoch hat er in sich eine Sehnsucht. Ihn fasziniert der Glaube der Juden. Und er möchte gern, er möchte so gern eine Begegnung mit diesem Gott haben. Und deshalb nimmt er wirklich einiges auf sich. Er reist 1000, 2000 Kilometer, um in Jerusalem den Tempel zu besuchen. Und dort dann festzustellen, dass er als Heide ja gar nicht rein darf. Er durfte nur im Vorhof der Heiden äh, beten. Und das hat er gemacht. Aber er ist ein echter Gottsucher. Er gibt nicht auf. Und so kauft er eine der teuersten Schriftrollen. Die Schriftrolle von Jesaja, aus der wir vorhin in der Lesung auch schon einiges gehört haben. Und dass er genau dieses Buch kauft, diese Schriftrolle, das war ein echter Glücksgriff für ihn. Denn in dieser Schriftrolle wird er lesen, dass es Hoffnung für ihn, den Fremdling, gibt. Denn in Jesaja gibt es eine Stelle, in der steht, und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht mehr sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt, und an meinem Bund festhalten, Denen will ich in meinem Haus und in, einem in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Was für einen Zuspruch muss das sein für unseren Kämmerer, der das liest, das sich bisher ausgeschlossen gefühlt hat? Auch für Menschen wie ihn, für Fremdlinge, auch für Eunuchen soll es einen Weg geben, zu Gott zuzugehören. Und danach sehnt er sich ja, deshalb ist es so weit gereist. Deshalb hat er so viel investiert. Ist so weit gereist, hat sich von den kulturellen Schranken nicht aufhalten lassen und hat jetzt diese dicke jesaja rolle gekauft. Und vermutlich hat er tatsächlich Kapitel um Kapitel treu laut vorgelesen. Obwohl er vielleicht wenig verstanden hat. Er hat sich so richtig reingegraben, er hat geforscht. Kapitel um Kapitel, laut gelesen. Ich glaube, das ist auch für uns ein Reichtum, wenn wir das Wort Gottes entdecken wollen. <lacht> laut lesen, richtig eintauchen. Zu Hause werden in der Bibel. Er investiert, er will verstehen und als er an Grenzen stößt, ist er aber auch nicht zu so stolz, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und als Philippus ihm anbietet, aufzusteigen und ihm das zu erklären, ist er dankbar. Er nimmt es an. Ja, und das tut auch uns gut, wenn wir immer wieder wo unsere Fragen stellen können. Fragen, die beim Bibellesen auftauchen. Wir brauchen doch einander, um zu verstehen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns sein Wort aufschließt. Es lohnt sich, gerade auch am Alten Testament dran zu bleiben, wo es vielleicht am Anfang ein bisschen sperrig für uns ist. Und wir hören einfach noch mal rein, was dieser Finanzminister auf der Kutsche da gerade liest, als Philippus vorbeikommt. Wir hören noch mal ein Stück, Stück aus Apostelgeschichte 8.
1: Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte,
0: lautet Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keine Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen.
1: Der Äthiopier wandte sich an Philippus.
0: Bitte sagen mir, ja, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst? Oder
1: spricht er von jemand anders? Da den Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgeht das Evangelium von Jesus.
0: Die beiden beschäftigen sich ausführlich mit diesem Bibeltext und dabei wird schnell deutlich, es geht hier nicht nur darum, mit dem Verstand was zu verstehen, sondern es geht hier darum, sich einzulassen. In doppelter Weise. Unser Philippus, der lässt sich zunächst mal auf sein Gegenüber ein, auf diesen Weitgereisten. Er hört seine Fragen. Und wir kennen das doch auch, wie gut es uns tut, wenn einfach mal jemand zuhört. Philippus lässt sich hier auf den Gegenüber ein, auf seine Fragen, auf das, was ihn umtreibt. Aber auch unser Weitgereister lässt sich ein. Und er lässt zu, dass Gottes Wort auch das trifft in seinem Leben, wo er wirklich Wundepunkte hat. Er lässt sich wirklich auf Gottes Wort ein. Er kann keine Kinder zeugen. Er hat keine Nachkommen. Sein Name stirbt aus. Was für ein Schmerz. Und jetzt liest er plötzlich hier im Text von einem, der auch seine Rechte beraubt wurde, der auch keine eigenen Nachkommen hat. Und ich stelle mir vor, wie ihn das berührt und wie er zu ahnen beginnt, dass dieses Lamm Gottes seinen Schmerz kennt, sein Herz kennt. Und da findet eine echte Begegnung statt. Hier kann Gottes Wort uns treffen, wo wir uns ihm hinhalten, auch mit unseren Wunden punkten. Und das erlebt der Weitgereiste hier. Und ausgehend von seiner Lebensfrage kann Philippus ihm jetzt das ganze Wort Gottes und den Heilsplan erklären, und sagen, dass es noch mehr gibt als persönlichen Trost, dass es Rettung gibt, dass es Zugehören bei Gott gibt. Und wir hören nochmal das letzte Stück aus unserem Text.
1: Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Stelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun im Gespräch vertieft die Straße entlangfuhren, kam sie an einer Wasserstelle vorbei.
0: Hier ist Wasser,
1: rief der Äthiopier.
0: Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?
1: Und er befahl, den Rang anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus tauchte den Mann. <lacht> als wir aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom <lacht> sein ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte er ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Ausdruck wieder, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam.
0: Der Kämmerer scheint in dieser kurzen Zeit total viel verstanden zu haben. Er äußert den Wunsch, sich taufen zu lassen. Das heißt, sie sind nicht nur bei seinen Lebensfragen stehen geblieben, sondern Philippus hat ihm das Wort Gottes erklärt, hat ihm letztlich erklärt, wer Jesus Christus ist und dass wir von Jesus Christus ausgehend die Bibel, das Wort Gottes verstehen können. Denn was der Kämmerer da gerade gelesen hatte, das spielt ja im Jesaja-Buch einige Jahrhunderte bevor Jesus kam. Da wurde schon angesagt, es wird einer kommen, der für uns den Weg zu Gott frei macht. Es war schon immer klar, auch dem alttestamentlichen Volk Israel, dass wir so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Mit unserem Misstrauen, wo wir uns und anderen oft das Leben schwer machen, wo wir Gott misstrauen, da können wir nicht vor Gott bestehen. Mit dem, was an Schuld in unserem Leben ist. Es braucht einen, der uns auslöst. Und im Alten Testament hat man deshalb stellvertretend Tiere geschlachtet. Aber es war klar, dass es nur was Vorläufiges kein Tier kann ein Menschenleben auslösen, sondern für uns als Lösegeld braucht es ein vollkommenes Lamm Gottes. Gottes Sohn selber. Und es wurde schon im Alten Testament angekündigt, dass Gott seinen Sohn schickt, um uns frei zu machen. Dass er unser Leben und unsere Schuld trägt, um uns sein Leben zu geben. Und diese Verheißung liest unser Kämmerer, unser Finanzminister, und er begreift durch die Erklärung von Philippus, dass sich dieses Wort erfüllt hat, dass in Jesus genau dieses Lamm Gottes gekommen ist, das unsere wunden Punkte kennt, das unseren Schmerz kennt und der ans Kreuz gegangen ist, um all das zu tragen, auch was Schuld in unserem Leben auslöst. Dieses sein, Erniedrigung, Schmerz, ja, bis hin zur Trennung von Gott. Jesus stirbt unseren Tod und schenkt uns sein Leben. Und der Kämmerer sagt, ja, das will ich. Ich will nicht haufen lassen. Ich will dazugehören. Und so wird aus dem, das er geforscht und gesucht hat, jetzt plötzlich sein persönliches Bekenntnis. Ich will dazugehören. Jesus soll mein Heiland sein. Und so schließt sich dieser Kreis. Am Anfang ist er gekommen, um anzubeten nach Jerusalem, und hat dort zunächst mal Widerstand erlebt. Er konnte nicht rein. Da gab es Grenzen. Aber jetzt plötzlich darf er. Weil Jesus den Weg freigemacht hat. Er wollte die Bibel verstehen. Und hat gemerkt, es ist nicht nur Kopfsache. Sondern dort, wo ich anfange, die Bibel zu verstehen. Dort geschieht Begegnung. Dort geschieht Begegnung mit Gott selber. Und wo ich Gott begegne. Kann ich ihn anbeten und staunen über das, was er mir in meinem Leben schenkt? Auch in Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn mein Leben in ihm fest ist, dann bleibt es, auch wenn wir diese Welt verlassen. Philippus hat das kapiert, dass es wichtig ist, es weiterzusagen. Und der Finanzminister, der hat es für sich angenommen und hat jetzt so eine Freude im Herz, dass es ihn gar nicht mehr stört, dass der Philippus plötzlich wieder weg ist. Der wird wieder woanders gebraucht. Aber der Kämmerer hat ja jetzt selber diese Freude im Herzen und kann deshalb fröhlich weiterziehen. Gottes Wort hat sein Leben verändert. Lassen wir uns anstecken von dem, was die beiden miteinander in der Bibel entdeckt haben. Lassen wir uns anstecken und tragen wir es weiter, dass Menschen um uns herum auch diese Freude ins Herz kriegen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du alles getan hast, dass wir zu dir kommen können. Wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für dein Wort. Bitte hilf du uns immer mehr zu verstehen, was alles drinsteckt in deinem Wort in der Bibel. Und lass uns Leute sein, die diese Freude ausstrahlen, zu dir dazuzugehören. Amen.